0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 20.20. 20. Dzisiaj moją gościną jest osoba, na którą sporo czekałam i warto było. Bardzo zajęta, bardzo pracowita, osobowość pełna empatii. Tak ja ją odbieram. Agata Grzbelska witam Cię Agata. Bardzo miło mi, że przyszłość. Nie do was. jest bardzo miło, Dziękuję za to. Ale się proszę. złożyło tak, że akurat jesteś dostępna. Ostatnio hmm, ciągle w podróżach. Właściwie ty cały czas jesteś w podróżach, nie tylko ostatnio. Nie wiem, o czym będziemy tak dokładnie rozmawiać, bo jest tyle tematów, które są jakoś tak bardzo dobrze rezonują, tematów, które są z tobą spójne, rezonują też z moim wnętrzem, ale na pewno nie będziemy rozmawiać o twojej karierze, ponieważ jest biografia na jej stronie, jest dużo w internecie, więc odsyłam. Poczytajmy, trochę można poklikać. To wiele wysiłku nie kosztuje. A ja bym chciała z Tobą porozmawiać o tym, co w ogóle w Twojej fotografii najbardziej mnie porusza, to co interesuje dziewczyny, które, które śledzą Polish Women Photographers. A zresztą takie takie pytania. Ty sobie zdajesz sprawę, jakim Ty jesteś autorytetem dla młodych fotografek? Czy... To, to głupio zabrzmiało, bo nie chcę, żebyś to Ty zabrzmiała z kolei bardzo jakoś tak zrozumiale, ale czy jesteś świadoma, że Młode fotografki, które chcą robić reportaż, które chcą pracować z człowiekiem, które chcą opowiadać jego historię, bardzo, bardzo szanują to, co ty robisz i bardzo śledzą to, co ty robisz. Masz takie sygnały? Kłopotliwe?
1: Kłopotliwe, ja wiem. Wiesz co?
0: Spotkałaś się z czymś takim? Inaczej, łatwiej. Masz chętnych na mentoring?
1: No to może jeszcze inaczej. No to dawaj. Bo bo nie mam czasu poprowadzić mentoringu, więc to jest może ten powód, dla którego być może nie zwracam na to uwagi trochę, aczkolwiek ja mam jedno założenie w głowie, że ponieważ Ja swoją pracę traktuję bardzo, bardzo serio i ja też się bardzo, to będzie cięte, prawda?
0: Będzie cięte i proszę się nie przejmować, w ogóle luz, (laughs) oddech, spokój, bo ja wiem, że jest dużo tematów, które pewnie byś chciała od razu poruszyć, powiedzieć, teraz nie wiadomo jak to zacząć, a ja się tak głupio utrudniam. Tak. No, nie, widzicie? Tak. Agata, ja wiem, że jesteś mega nie, zajęta. troszkę, tro- nie, troszkę się spieszyłam po prostu tym, co powiedziałam. Wiesz co, bo Agata tak jest, wiesz? Kiedy ja, dobra, to ja cię trochę łatwiej, bo ja będę trochę mówiła z pozycji osoby, która obserwuje cię jakby z pokoju, Kiedy, wiesz, widzę, co się dzieje, jak... O, dobra, widziałam, co się działo na warsztatach w Rybniku, jak, jak chci, chcieliśmy się do ciebie, do, chciałyśmy się do Ciebie dostać, bo to ważne. Agata jest bardzo przyczulona na tym punkcie i szacunek ogromny. Jeżeli coś robi dla fotografek, to dla fotografek, a nie tam Ansi hmm. Pędzi. Wiem, że było bardzo trudno się dostać i to było ogromne wyróżnienie, żeby się dostać do Ciebie. Wiem, co się dzieje, jak, jak pojawia się w internecie informacja, że będą z Tobą jakieś warsztaty online, na przykład czy spotkanie online, jakie jak, jak jest poruszenie, więc wiesz ja bym chciała, żebyś, żebyś wiedziała o tym, że twoja praca, bo mam wrażenie, że naprawdę, tak jak powiedziałeś, bardzo serio to traktujesz i to jest długoletnia twoja praca, to nie wzięło się od tak naprawdę jest doceniana przez fotografki i pewnie i fotografów, ale ja się skupiam na fotografkach, jak wiesz i, i pewnie no pewnie Czy są jakieś takie sygnały, które które spotkały Cię w Twoim życiu zawodowym, czy nawet prywatnym, że że poczułaś, że o kurde, to co robię jednak ma sens. I tu mówię tylko o fotografkach, nie mówię o ludziach, o których opowiadasz.
1: Wiesz co, ja się bardzo cieszę, nie wiem, jeżeli na przykład odzywa się do mnie jakaś fotografka, której mogę po prostu pomóc, mhm. bo chciałaby coś skonsultować, czy chciałaby, żeby mi doradziła w projekcie, jak dalej mhm. iść, tak, żeby mi ją lekko popchnęła po prostu, na co, żeby zwracała uwagę, jak gdzieś wyjeżdża, czy jak pracuje z jakąś konkretną grupą ludzi to dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem jest, jak później ta fotografka, nie wiem, zdobywa wyróżnienie w jakimś konkursie fotograficznym, albo zdobywa po prostu nagrodę, albo pozostając sobie wierna w tym, tak, co robi, prawda, tak, i tak, temu, tak, co ty, tak, co tak, ty tak, jej powiedziałaś. Albo, nie wiem, ma możliwość pokazania swoich, praw gdzieś na jakiejś wystawie. I to jest, to jest coś, co mnie niesamowicie cieszy i i taką taką autentyczną radość mi sprawia, że. Daje ci wiarę
0: w to, co robisz? Daje
1: mi wiarę. Daje mi wiarę, że przez to też po prostu więcej fotografek odważa się, żeby zacząć pokazywać swoje prace. Odważa się, żeby pchać się trochę łokciami w tym całym świecie.
0: Narażając się czasami na hejty i tak dalej? Tak, bo, e, bo one po prostu muszą to robić. Muszą, jeszcze póki co muszą. Tak. Mi to też wiesz, daje takie poczucie, że właśnie też chciałam trochę zahaczyć o twoją przeszłość, może nie, niekoniecznie taką biograficzną stricte, ale mnie na przykład cieszy to, że... Twoja droga też nie jest łatwa, takie mam wrażenie. że uh-huh. nie, nie wybrałeś sobie łatwiej fotografii. Uh-huh. To nie jest tak, że sobie stoisz w studiu, masz wiesz, zespół 15-osobowy i tylko podają ci aparaty, a ty klikasz po prostu jakąś tam komercyjną fotografię i bez względu na to, co to jest. Wychodzisz, po czym zgarniasz kupę kasy i właściwie highlight. Wybrałaś drogę dość trudną, bo drogę taką, która w której, to moja oczywiście opinia zaprzecz, jeżeli się mylę, że że jesteś jakby narażona na to, że wracasz jeszcze bardziej przeładowana jakimiś takimi emocjami, czasami traumami, czasami jakimiś historiami. Wiem, że jesteś osobą bardzo empatyczną i, i, i musisz sobie później jakoś z tym radzić. Powiedz mi, czy od początku, kiedy już wiedziałaś, że się zajmiesz fotografią, bo ty skończyłaś operatorski kierunek w Łodzi, tak? Ale ja skończyłam fotografię na Wydziale Operatorskim. Aha, czyli fotografię skończyłaś. No właśnie. Czyli jakby już byłaś zdecydowana, że zajmiesz się tym. Czy od początku wiedziałaś, że, że ty chcesz opowiadać te historie, że ty chcesz opowiadać trudne historie? Tak. Od początku. Tak. A co takiego się wydarzyło? Jeżeli nie chcesz, Gdyż nie odpowiadaj, co? ale ja... coś musiało zaważyć, tak. że podjęłaś taką ja decyzję. Ja uważam,
1: że jest jedna rzecz. Trochę się przyczynił do tego, jak byłam małym dzieckiem mój ojciec, mhm. ale tylko dlatego, że po prostu... moi rysy mi czytali często książki, mhm. jak kładli mnie spać. Mhm. I mój tata kiedyś sięgnął po serce Micisa. Znam. Mhm. I to jest książka, która moim zdaniem mnie ukształtowała Dlatego, że ja uważam w dalszym ciągu, że jest to książka, która jest przepełniona totalnym cierpieniem, gdzie, niewinne, gdzie niewinna osoba po prostu cierpi. I jest tam pełny świat, świat pełen niesprawiedliwości. Nie wiem, dlaczego ojciec mi czytał akurat te opowiadania, a nie, a nie bajki o Kopciuszku, które, mhm. się super, które się, zawsze mają dobre zakończenie. Tak? Tylko zawsze mi czytał właśnie, mi to po prostu zostało w głowie. Czytał Ile mi to opowiad- wtedy. Nie wiem, z pięć, sześć. O matko, to faktycznie. I i, i mi się wydaje, że po prostu, że te opowiadania konkretne ukształtowały mnie, dały mi jakiś rys, czy zrobiły jakąś wyrwę w w, w mojej osobowości. I, I ja po prostu tam, ja mam takie wrażenie, że ja po prostu nie jestem w stanie patrzeć, nie zgadzam się na zło, które jest w świecie. I nieważne, że ta walka może być walką z wiatrakami, ale ja po prostu muszę to robić, bo to nadaje sens wszystkiemu, co robię po prostu. I i później kolejną taką ważną osobą w moim życiu, która mnie pokierowała, popchnęła w stronę właśnie ludzi, była postać Mariana Schmidta. Pierwszego tak naprawdę fotografa... Pierwszego mojego nauczyciela od fotografii. Fotografa, który tak naprawdę najbardziej na mnie wpłynął, bo jako pierwszy się przy mnie zatrzymał i powiedział, że to, co ja robię, jest dobre. Czyli dostrzegł tak, tą, tą dost- twoją
0: wyrwę tak,
1: w, w twoim tak. twoi charakterze. Tak, tak. I ja wtedy też byłam na takim rozstaju właśnie, że... Tak naprawdę nie wiedziałam, czym chcę się zająć, jak- jakiego typu fotografia. Uh-huh. Wiedziałam, że chcę fotografować ludzi, ale nie wiedziałam, czy to mają być portrety, czy to ma być historia, czy to właśnie może być też równie dobrze his- fotografia Sy-syło. mody. Uh-huh. I to on był tą osobą, która mnie zatrzymała nagle na jakimś plenerze fotograficznym, y- bodajże chyba w Rumunii i powiedział, Agata ty powinna się zająć opowiadaniem historii. Ja wtedy byłam na, ja miałam chyba wtedy z 20 lat, bo to było chyba jakoś od razu po maturze, albo może 19. I jak on mi to powiedział, to, bo ja też przez chwilę, przez rok dosłownie byłam w Warszawskiej Szkole Fotografii i on po tym plenerze, po tym moim pierwszym w ogóle w życiu plenerze powiedział, chcę zrobić książkę o Rumunii, taki przewodnik jakby trochę o Rumunii, mm-hmm. bardziej jakby historię, nie przewodnik, taki... Strykta turystyczny, tylko taką opowieść przez fotografię o, o tym kraju, kraju, o
0: mentalności i tak dalej. I mm-hmm.
1: że chciałabym, chciałbym, żebyś była jedną z fotografek, która to opowie. Ja razem wtedy z nim wyjeżdżałam i nie wiem, kilka miesięcy właśnie, czy kilka Tygodnia, nie pamiętam teraz dokładnie. Po prostu jeździliśmy razem przez Rumunię i fotografowaliśmy. I to było takie. No ja wtedy naprawdę miałam 20 lat i to było super wyróżnienie. Niesamowite. Nie um, i, I wtedy zdecydowałam, um, że, że to, co dla mnie jest ważne w, w fotografii, to człowiek, ale za tym człowiekiem zawsze idzie historia, przy której po prostu trzeba się zatrzymać.
0: I pozostałaś wierna już zawsze? Tak. Niesamowite, bo zobacz jak jak przypadek czasami sprawi, że ktoś usłyszy, zobaczy w tobie i i powie ci takie słowa, one zapadają, wydaje mi się, że to też nie chcę mówić za ciebie, ale mam wrażenie, że to gdzieś w tobie jest, nawet może nieświadomie jest to w tobie, kiedy kiedy spotykasz się z młodymi tam fotografkami, czy fotografami i je uczysz. Jakby masz tą tą świadomość już jak wiele znaczy, jeżeli podejdziemy do człowieka na serio, prawda? Jeżeli go wysłuchamy, jeżeli się
1: bo Ja mam bardzo głębokie przekonanie, że, że w momencie, przez to, że ja też wybieram sobie bardzo trudne rejony do opowiadania. No tak to ten człowiek, przez to w jakich jest okolicznościach, on po prostu zasługuje na bycie jak najbardziej fair wobec niego. I ty nie możesz, ty nie możesz go okłamać, ty nie możesz mu, nie wiem, sfotografować go, zapomnieć jego historii. Czyli wykorzystać, o, tak, wykorzystać.
0: On ci daje,
1: on przez to, że on siedzi z tobą, opowiada ci historię twoje, swojego zakątki. życia, um, opowiada ci o tym, co go boli najbardziej mm. w życiu, opowiada ci czasami o tym, co nie wiem o najszczęśliwszych momentach swojego życia. I, I ty nie możesz, nie wiem, ja po prostu mam coś takiego w sobie, że ja nie mogę się zachować, nie być fair wobec tej osoby. I dlatego y, wracając później. Y, Nie wiem, tak dużo bardzo osób mi mówi, bo ty masz. nie znam fotografii, która by miała aż tak intymny kontakt ze swoim bohaterem. Ale ja nie potrafię tych ludzi po prostu zostawić. Jeżeli oni później potrzebują jakiejś pomocy ode mnie, to ja muszę im w tym pomóc. Ale jeżeli ja wiem coś takiego, że jeżeli ja czasami potrzebuję jakiejś pomocy, to oni też mi pomogą. Chociażby tym, że... nie wiem. Opowiedzą
0: ci swoją historię.
1: Opowiedzą mi swoją historię, że ostatnio mm, miałem jakiś trudny moment i powiedziałam o tym właśnie jednemu z moich przyjaciół, mm-hmm. jednemu z moich bohaterów, który jest w Jackman na Haiti i on powiedział dobrze, to teraz idę nad morze, bo idę w twojej, Intencje. żeby pomyśleć mm-hmm. o tobie i mi później wysłał dźwięk szumu morza jakie drobiazgi i, można by było i, powiedzieć, jest, ważne i, i to jest coś, co po prostu mi na przykład
0: bardzo pomogło wiesz co tak z perspektywy czasu y, myślę, że opłaca się być w porządku człowiekiem bo tak jak ciebie słucham y, to co powiedziałeś, że wiele osób o tobie mówi, że masz jakiś taki intymny kontakt jakby ze swoimi bohaterami czy bohaterkami a mi się po prostu wydaje, że jesteś w porządku człowiekiem i oni też są w porządku człowiekiem. Tak. I że jak myśmy wszyscy zapomnieli dziś po drodze, że to tak naprawdę niewiele trzeba. Wszyscy mamy to w zasięgu ręki. Trochę tak. uważności czasu i serca. Mhm. Naprawdę to mamy. Eee, ja też tak odbieram twoją fotografię i tu wspomniałaś przez moment o tym, że wybierasz sobie trudne rajony do fotografowania. To, co ci też powiedziałam przed rozpoczęciem nagrania, że obserwując ciebie i twoje historie, które opowiadałaś, od kilkunastu lat jesteś właściwie w wojnie ze swoimi projektami, bo może trochę przerysowane słowo, ale Kijów, Donbas, Syria, Ukraina teraz znowu, jakby cały czas ciągniecie w rejony no jakby takie straumatyzowane wojną wręcz, bo, bo też wiem, że nie, nie, nie jedziesz tam po sensacje. Ty nie jesteś typem fotografia, który jedzie po to, żeby sfotografować martwe ciało i, i tak dalej. Ty jedziesz po, tych, po te historie, które dzieją się obok. I to właściwie w każdym przypadku, jak obserwuję, okej, okay, na Majdanie chyba byłaś bardzo blisko w ogóle Walk, Ale
1: Majdan też był bardzo specyficznym, specyficznym momentem, bo to był moment rewolucji Dokładnie. i my nigdy nie możemy o tym zapominać, że rewolucja jest po prostu bardzo gwałtowna. I i, i, I i tam była w środku i, tego. Tak, i ona się też dzieje w jakimś bardzo określonym czasie. Mhm. I, 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 I ta... I ona się też rządzi bardzo specyficznymi, swoimi własnymi prawami. To chyba inaczej Więc się fotografuje ją, kompletnie prawda? Kompletnie inaczej. A wojna jeszcze um, wojna jest takim momentem, kiedy tak naprawdę um, ty um, wbrew pozorom ty też długo czekasz. To jest takie, żeby, nie wiem... Um, Poczuć klimat, wejść, zrozumieć? Zrozumieć po pierwsze geografię wojny, mhm. na czym ona polega. Mhm. Po drugie, żeby też ci osoby, które są w tym danym miejscu, one, żeby one też ci musiały ci zaufać, mm-hmm. dopuścić cię do swojego świata, a jeszcze przy okazji może się coś wydarzyć. Okay. Co się, bo nie wiesz nigdy, czy to miasto nie zostanie w tym momencie zbombardowane, czy też nie. I czy też jutro spotkasz ze swoim bohaterem. Dokładnie. Dokładnie, więc A z rewolucją jest jak? To jest Rewolucja szybko. jest bardzo gwałtowna. I miałem kiedyś takiego chłopaka, który pisał pracę magisterską chyba, czy licencjacką o moich zdjęciach. Mm-hmm. On się głównie skupiał na dziewięciu bramach, mm-hmm. ale jakby też siłą rzeczy musiał zahaczyć o inne no materiały. Tak, to też które, jedno tak. z drugiego wynika i, I on mi powiedział takie coś, Agata, ale jak ja patrzę na twoje zdjęcia, z, nie wiem, opowiadasz mi, że te fotografie są z, z pierwszej linii frontu, ale ja na tych zdjęciach nie czuję wojny. A ja mówię dlatego, że wojna nie jest czymś takim, że masz chłopaków biegających z karabinami i tak dalej. To nie na tym polega. E, rewolucja jest momentem, który jest właśnie bardzo gwałtowny,
0: bardzo szybko przebiega. I tak naprawdę rewolucja i ciebie jako fotografka też zaskakuje, w każdym momencie zaskakuje, tak. w każdym momencie musisz być gotowa, są tak gwałtowne przemiany, tak, prawda? Tak, tak, tak.
1: E, a, a wojna jest zupełnie czymś innym. Wojna jest, często jest, może być ciszą tak naprawdę i oczekiwaniem. Przerażające. Zresztą. Oczekiwaniem na coś, oczekiwaniem i to, jest, i to jest przerażające, że to jest oczekiwanie na to, co się
0: wydarzy. A najczęściej to, co się wydarzy, to jest śmierć. Tak, to prawda. A powiedz mi, czy sądzisz, że takie podejście do tematu wojny, jak twoje, to właśnie to wchodzenie w tą wojnę, bo to jest takie jakby przenikanie trochę w to miejsce. Moim zdaniem z każdej strony, ciałem, umysłem, wiesz, węchem, wszystkim tak naprawdę, czy w tym pomaga... Nie wiem, wrażliwość kobiety? Czy, czy, mają, czy, czy znasz też fotografów, którzy też tak podchodzą do tematu? Czy raczej y, męska fotografia wojenna jest, różni się jakoś zdecydowanie od, od, od kobiecej? Mm. Wiesz, o co, o co mi chodzi, że, że często jakby, znaczy, no nie często, może ja akurat tak znam fotografów, którzy jadą tam to właśnie tak jak mówisz, biegających żołnierzy z pistoletami ciała, martwe wybuchy, rozerwane korpusy i tak dalej i tak dalej, czyli epatują jakby, jakby taką sensacją. Natomiast y, rzadko spotykam projekty osób, które są jakby na backgroundzie, be- 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 czyli wiesz z tymi, co tam zostali, co, co, co czekają, co cierpią, co chowają, co grzebią i tak dalej. Czy, czy, czy są? Popraw mnie. Jeżeli jeżeli jestem już w tym momencie jakoś, mam wrażenie, że kobieta ma gdzieś tak jakby w genach to wpisane, że ona ma tą jakąś taką wrażliwość, która pozwala jej w ten sposób tak wejść w, taki, w taką wojnę. Wiesz co, wojnę. z wojną
1: jest po prostu też taki problem, że i to jeszcze w dodatku, to jest bardzo silnie narysowana akurat teraz, wobec tej wojny mhm, w Ukrainie. Uh-huh że w momencie, jak wybuchła inwazja w lutym, to ona była właśnie taka bardzo męska. Były te postawy tych nie wiem, chociażby tego wielkiego, bohaterskiego zelańskiego. No właśnie miałam o tym powiedzieć, tak. Że byli ci chłopcy, którzy wieźli swoje żony czy dziewczyny w ciąży, zostawiali je na, na granicy, granicy mhm. i jechali dalej, bo musieli jechać walczyć. I to wszystko było takie epatowanie właśnie tym bohaterstwem, tym heroizmem, męskością. męskością. I to samo było, nie wiem, to wydaje mi się, że to też było czuć bardzo, bardzo silnie na, na ulicach Warszawy, kiedy wszyscy właśnie byli jakby w takim szale, latali po, po Warszawie i, i zbierali medykamenty wszystko co mogłoby być potrzebne tak, bojowa tak. bo kamizelki, kamizelki tak, tak, tak. bo trzeba wysyłać, żeby pomagać chłopakom mhm. na wojnie tak. żeby, żeby ochronić tych, tych chłopców, którzy właśnie jadą walczyć na front i tak dalej ale to jest tylko początek I to jest pierwsza warstwa
0: tak I pamiętajmy odkryjemy? o tym,
1: że wojna Wojna akurat w Ukrainie trwa od 2014 roku, tak. nie trwa od lutego, się z 2022 tak. roku. Teraz jest po prostu inwazja, jest nasilenie tej wojny, tak. otwarty konflikt. To się wylało po tak, prostu Wylało się Już bezpośrednio, z nie, na, że nie zielone ludziki najechały tak, to się na świat, i tak. mhm. przeprowadziły aneksję Krymu, tylko Rosja otworzyła ogień wobec mhm. Ukrainy.
0: Dokładnie.
1: Ludzie się rzucili do pomocy, tylko ja przez cały czas się zastanawiałam, dobrze, potrwa to miesiąc, potrwa to dwa miesiące, potrwa to trzy miesiące i w pewnym momencie wszyscy się tym zmęczą i wtedy nastanie to prawdziwe życie o którym my nie możemy zapominać, bo za chwilę właśnie znikną wszystkie datki na Ukrainę, newsy, e, newsy bo ludzie będą zmęczeni, tak. e, nie będą publikowane okładki, już nie są publikowane okładki. To już e, jest ten stan, o którym tak. ty mówisz. Teraz jest taki stan. Tak, dlatego, że ludzie, czytelnicy, wydawcy są zmęczeni e, wojną w Ukrainie. I wszyscy mówią, chcemy normalności. Tak. I, i teraz um, więc Wtedy też się rzuciła masa fotografów i fotografek również, po to, żeby opowiadać newsowo tę historię, bo było na samym początku wojny też było takie zamieszanie, że bardzo łatwo było się dostać, znaczy łatwo, na tyle dużo rzeczy się działo, że bez problemu się znalazłaś w środku paniki ludzkiej, w środku miejsca, w którym coś wybucha.
0: Czyli na wyciągnięcie ręki miałaś na... kontent do fotografii po dokładnie, prostu. Dokładnie, dokładnie. Gdzie byś
1: się nie obróciła. I teraz, i mo, a moim zdaniem właśnie wojna polega zupełnie na czymś innym. Znaczy, To jest ważne, to jest istotne, ten początek wojny, ale później mamy to życia i tych Czyli ludzi, to co to mówi, którzy... Po,
0: o tym powiedziałaś, ta cisza, tak. Jezu, to jest okropne. To co powiesz, ja spróbowałam to wyobrazić, wiesz. Ludzie, którzy normalnie próbują wstać, zacząć dzień. Powiedz mi, Agata, a w Syrii jak było? Wiesz co, Syria była też dosyć bardzo specyficznym
1: e, momentem, bo Syria tak naprawdę była takim moim pierwszym konfliktem, w wyje- tak. do, do którego uh-huh. wyjechałam. Mm, I i ona też była świadom, świadomym wyborem ja nie. To też był bardzo. To był też początek jakby takiej mojej taki początek tak naprawdę mojej zawodowej kariery i teraz A ja ty mówię. Bez, tam z Pachem? Nie, ja tam pojechałam sama. A sama
0: pojechałam. dla gazety wyborczej w sensie. A, okay. Pojechałam
1: tam sama bez żadnego wsparcia. Pojechałam tam z dziennikarzem, z moim kolegą Grześkiem Szymanikiem, a ja po prostu musiałam tam pojechać, bo bo to był mój pierwszy, pierwszy moment, tak naprawdę pierwsze tygodnie pracy w Gazecie Wyborczej w dziale warszawskim, gdzie zostałam przyjęta do grona samych fotografów ani jednej fotografki tam nie było.
0: Musiałam się trochę wykazać?
1: I musiałam się wykazać, znaczy musiałam się wykazać. Ja nie, Ja się, m- Musiałam im udowodnić i na pewno musiałam też udowodnić swojemu szefowi, że jeżeli cokolwiek będzie się działo na świecie, to ja mogę zostać wysłana. Oni mogą mnie wysłać i że ja przywiozę materiał i zrobię to dobrze.
0: Czyli to ty zaproponowałeś, że tam pojedziesz? Tak.
1: Ja zaproponowałam tam, że wyjadę, oni oczywiście powiedzieli, że nie mają na to pieniędzy, więc, e, więc jeżeli chcę wyjechać, to muszę sobie e, sama to sfinansować. Sama to sfinansować.
0: Mm. Ale materiał ewentualnie? Mm. Czy ty po prostu, dobra, to ja pojadę, a zobaczymy co potem? Okay. Czy miałeś zamówienie na materiał nie, od nich? Nie, nie miałeś? Nie. Ja wyjadę i przywiozę materiał, który zostanie opublikowany. Agata, ale powiedz mi, to to była główna motywacja, że dobra, muszę faktycznie udowodnić sobie samej facetom, z którymi pracuję, że że to jest jest moja decyzja na całe moje życie zawodowe, że gdziekolwiek będzie się to działo, to ja chcę tam być, nie nie oszczędzajcie mnie. Czy też coś się zadziało w tej Syrii, co co nie pozwoliło ci zostać obojętnie, no bo mogłaś wybrać inny kierunek, chociaż no nie wiem w tym czasie, czy było coś innego, ale, ale czy, czy to tylko ta determinacja, że chcę udowodnić sobie? To była
1: determinacja nie, nie tyle, że ja chcę udowodnić sobie, mhm. bo ja sobie nie musiałam nic udowodniać, bo, w, bo to nie była moja taka pierwsza podróż, że sama okay. wyjeżdżam sama, to, że gdzieś w... wjeżdżam sama w trudny rejon. Mhm. Um, to była decyzja, że jeżeli chcę opowiadać, że jeżeli chcę wjeżdżać w trudne rejony mhm. i chcę, żeby mi, Chce być opłacana za to, um, to musisz pokazać, że to że To, to muszę udowodnić całemu światu, który tak naprawdę Aha. jest męskim światem, że ja jestem w stanie to zrobić i że oni mogą
0: mnie wysłać i za to mi zapłacić. Czy sądzisz, że od tamtego momentu, od tamtego wyjazdu, od tamtej decyzji zaczęto w końcu mówić o tobie fotoreporterka wojenna? E... Czy tak naprawdę jeszcze nie mówią, tak? Nie, ale ja też nie,
1: ja nie za bardzo lubię tego określenia. Nie lubisz? Nie, ja nie lubię, jak, się, jak nazywa się mnie fotoreporterką wojenną, dlatego, że e... Wiesz,
0: e... że klasyfikujecie tylko do jednej kategorii. E...
1: Czy to ma zły wydźwięk? E... Nie, słowo? dlatego, że e... E... ja mam po prostu zbyt duży szacunek właśnie do tych ludzi, którzy, na przykład, przez cały czas tkwią w konflikcie wojennym.
0: Mówisz o cywilach w tym momencie? Ja mówię
1: o cywilach, ja też mówię o swoich kolegach czy koleżankach, które po prostu żyją w tym danym miejscu. Czyli jakby nie chcesz
0: epatować tym słowem, nadużywać
1: go po prostu? Tak, ja uważam, że to jest nadużycie wobec tych ludzi, wobec tych osób. I tak samo na przykład, nie wiem, uważam, że świat się się zmienił i świat fotoreportażu się zmienił, fotografii się zmienił, wszystko się zmieniło. I ja uważam, że określeniem fotoreportera wojennego bez problemu mógł się tak nazywać właśnie Krzysiek Miller. Ja też ze względu na, na szacunek do niego i na, i na naszą znajomość, po prostu nie, nie, nie chcę się tak określać, bo on był fotoreporterem wojennym. On spędzał, co ty mówisz. On spędzał, e, nie wiem, 8 miesięcy, 12 życie, tak? miesięcy mhm. na jakimś konflikcie wojennym. To były też momenty, kiedy nie wyjeżdżał na dwa tygodnie, czy na tydzień, żeby pokazać, nie wiem, apartheid w Afryce, mhm. tylko w RPA, tylko jechał tam na miesiące. I i dla mnie to jest opowiadanie o wojnie. Ale to jest o niesamowite,
0: co ty mówisz, Agata, bo to świadczy o tym, jak masz bardzo dużo pokory do tego wszystkiego, że, że potrafisz oddać miejsce i cześć, że tak powiem, jakby to nie brzmiało, osobom, które według ciebie oczywiście zasługują na to bardziej, ponieważ więcej w tym zrobiły, więcej pracowały, więcej poświęciły i tak to, dalej. Dlaczego to i Nie dlatego, żeby się tu pochlebić, ale... Mm, jest jakaś taka moim zdaniem złamania, zły nawyk, że bardzo pochopnie używamy pewnych określeń. Bardzo. E, nie wiem, zrobimy jedno zdjęcie newsowe, wygramy jeden konkurs i wydaje nam się, że jesteśmy panami tego świata i absolutnie od razu się określamy. E, I to właśnie tak jak mówisz, robi wiele krzywdy Yy, już nie wspomnę, że tej osobie, która to robi, bo, bo z czasem pewnie się przekona o tym, ale yy, musi upłynąć trochę czasu. Ale właśnie osobom, które wcześniej na to zapracowały całym swoim życiem ty, tak naprawdę. Ty. Masz w sobie bardzo dużo pokory, a wiesz, no jakby jesteś osobą znaną, uznaną, jesteś osobą wyróżnianą. Yy, twoje fotografie same same, się, wiesz, o tym świadczą, jak jak dobrym, no dla mnie, będę mówiła cały czas za siebie, jesteś foto, jak, jak dobrą jesteś fotografką, a mimo wszystko y, udało ci się zachować w sobie bardzo dużo pokory. To oczywiście świadczy o tym też, jaki jesteś człowiekiem, ale chcę cię też zapytać o jedną rzecz. Czy podróżowanie po tak trudnych miejscach, robienie tak trudnych historii, opowiadanie ich poprzez y, fotografię y, uczy cię pokory? Albo przypomina o niej stale? Mm. Czy to jest tak, że jedziesz, oglądasz i właściwie to, to był nie, nie, nie wiesz, nie jakby. Wiesz co? Rozdzielasz. O, yy, to jest tak, że ja nie wiem, czy jaś.
1: Ja bym chyba raczej powiedziała, że ja po prostu jestem taką osobą, bo, yy, bo ja przez cały czas mam w głowie coś takiego: jak siedzę z tymi osobami, jak yy, ja z nimi. Yy, nie wiem, m- mieszkam...
0: Pijesz herbatę, pierzesz, gotujesz. Tak, dokładnie.
1: Gotuję z nimi. Mhm. Spędzam z nimi po prostu masę, masę czasu.
0: Asymilujesz się dokładnie. Tak. I, a, ale ja zawsze wyjadę. No właśnie. A, I to jest takie... co już? Masz to w tyle głowy też? Zawsze. I, I to jest rzecz,
1: która... To jest rzecz, która jest najcięższa jakby. Że...
0: Mm, I to też często jest takie... No ale co, ale wtedy się próbujesz ograniczać w tych relacjach, bo nie, masz ja, to nie no ja nie jestem w stanie się ograniczać.
1: Ja nie jestem w stanie się ograniczać. mam takie coś, że może, może właśnie to jest. Yy, ja nie wiem, nie, wiem, nie wiem, czy teraz odpowiem Ci na pytanie, okay, okay. a propos, uh, pokory tej Takory, ale tak to dalej. spoko pozostawmy. Może, może po prostu to jest właśnie coś, przez to, co ja ją mam przez cały czas w sobie, że um, ja zawsze zawsze jednak będę stać. Po stronie zawsze. Będę, będę tą osobą, która jest uprzywilejowana. Bo ja zawsze będę Możesz mogę wyjechać. wyjechać tak. Bo ja w pewnym momencie nie wiem, mogę spać na podłodze, mogę spać w wilgotnych pomieszczeniach. Ale za jakiś czas będziesz u Ale siebie ja za chwilę będę u siebie w mieszkaniu. Mhm. I, 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 Pamiętasz o tym, jak tam jesteś? Tak. Tak, i, i, i ten moment tego, i właśnie ten moment, kiedy ja sobie to przypominam, to jest moment, kiedy ja się czuję po prostu strasznie źle. To jest że masz moment... więcej,
0: że masz lepiej? Hmm. Czy że uciekniesz? uciekniesz że, mogę, że
1: mogę wyjechać, że, mogę, że Aha, masz, okay. ten, masz ten wybór. Bo te osoby często nie mają tego wyboru. Okay. Rozumiem. I to jest ten moment, kiedy wracam do Warszawy i i na przykład nie wiem teraz, jak wróciłam właśnie z Ukrainy, a to było bardzo bardzo w ogóle dziwne właśnie kilka miesięcy, bo najpierw w Libanie W W momencie, kiedy byłam w Libanie, wybuchła właśnie inwazja. Od razu właściwie z Libanu pojechałam do Ukrainy i bardzo długo mnie nie było w domu. Jakby i tutaj, i tutaj spotykasz się z, z, ze strasznymi historiami. Z cierpieniem. Z cierpieniem ludzkim. No. I, e, I jak ja wróciłam później do domu, to, to miałam, miałam takie uczucie, że chodzę po Warszawie, jakbym była w takiej szklanej mm, bańce? bańce, albo jakbymś miała szybę przed sobą przez cały Czyli czas. Czyli
0: jakby nie, nie masz tego namacalnego kontaktu z rzeczywistością, która jest tej Warszawy, która do ciebie nie dociera. E, I w sobie masz taki bardzo duży smutek smutek do tego... A czujesz się winna momentami? O kurde, mam lepiej.
1: Wiesz co, może nie, ale może inaczej, ja nie chcę o tym myśleć w taki sposób, że mam lepiej, okay. bo to nie chodzi o to. Um...
0: A, a wkurza cię to, że tutaj tak wszyscy, nie wiem, skupiają się na zupełnie czymś innym, a tam obok...
1: Czasami, czasami nie masz na to wy... nie masz wyjścia. Radzisz sobie z tym? Um... Ja sobie radzę przez to, że mogę opowiadać o tych osobach. Okay. Mogę opowiadać ich historię. Mogę dalej e, pokazywać przypominać. zdjęcia, przypominać, e, mówić. E, nie wiem, to jest Swietłana, jej historia jest taka i taka. E, to jest jakaś inna osoba, i, ale Ali i jego historia jest taka, taka i taka. E, I proszę po prostu posłuchaj
0: tej historii. Agata, e, przepraszam, wejdę słowo. To, co w tej chwili mówisz, że możesz, to, bo to możesz faktycznie opowiadać mhm. o nich, przypominać nam mhm. o nich, yy, to, to pomagać i yy, w czymś takim, że do tych ludzi, z którymi tam byłaś, się i tak dalej, słuchajcie, ja, jakby sam, sama do siebie, oczywiście nie do nich, tylko nie mogę ich zawieść, nie zawieść, muszę o nich opowiadać, muszę przypominać, bo jakby oni dali mi tyle, więc jakby mój to nie jest rewanż, to jest mój obowiązek, to jest, nie wiem, mój dekalog, że że ja teraz muszę o nich opowiedzieć tak, żeby żeby świat pamiętał, że to to, to nie przeminęło, to jest, to trwa, to to jest obok nas. Czy czy to ci pomaga w jakiś sposób właśnie? Nie chcę używać tu wielkich słów, żebyśmy się nie zapętliły, ale wiesz, no jakby, okej, byłam tam, tam jest źle, tam żyją ciężko, oni się przede mną otworzyli, byłam z nimi, a ja tu wracam, okej, ale mogę robić to, co mogę, to, co przed chwilą powiedziałaś, opowiadać, o nich przypominać. Czy to w jakiś sposób uwalnia cię, z, wiesz, jest ci trochę lżej z, z tego poczucia właśnie, jak tam mówiłaś, że jesteś i, i masz cały czas tyle głowno, ale ja mogę wyjechać, ja mogę wrócić, jakby, wiesz. Czy... Chcę zapytać, czy jest jakiekolwiek w człowieku, który jest tak wrażliwy jak ty, w... tak, tak, wiesz, empatyczny, jak sobie radzić z poczuciem winy takim, że wiesz, opo- jakby przed chwilą byłaś z ludźmi, dzieliłaś z nimi te, to, to zło i nie możesz tam już zostać, nie możesz im więcej pomóc. Musisz wrócić do tego swojego normalnego świata po prostu. Czy, czy, czy gdzieś miałaś kiedykolwiek wiesz takie co, poczucie winy? Wiesz ja,
1: um, um, inaczej. Um, ja myślę, znaczy... No bo nie zbawi się świata, prawda? Tak, nie zbawisz świata. Ale możesz spowodować jakąś formę dyskusji, że, że nagle, u, nie wiem, że kolejne osoby zaczną rozmawiać ze sobą na ten temat, który się okay. dzieje. E, ja, ja na pewno nie mogę zrobić jednej rzeczy. E, ja nie mogę zapomnieć o tych osobach.
0: I A to już jest... się zbierało już trochę, tak.
1: tak? Tak. To kupę lat. Mhm. Ja nie mogę o nich zapomnieć i ja mam takie wrażenie jakby,
0: że przez cały czas musisz dbać też o te osoby. No bo to trochę jest tak, że jak one się przy temu otworzyły, to tak jakby cię naznaczyły, jakby cię nominowały do tego trochę, że no zaufały przez to, prawda, mhm. ale to znaczy, że jesteś w porządku. Wiesz, drążę ten temat, ponieważ Są podobno takie wykłady, sama zresztą widziałam tytuły o etyce fotografii, wiesz, w tematach właśnie takich osób wykluczonych, wojennych i tak dalej. I zastanawiam się, czy, czy, czy do końca właśnie... Osoby, które, nie wiem, chcą to robić lub wykładają lub osoby, które się tego uczą, czy czy, czy pojmują tą cienką granicę, bo bo to faktycznie można się bardzo łatwo zapętlić. Świata nie zbawimy. Wiesz co, cienka cienka granica,
1: moim zdaniem, przebiega zupełnie gdzieś indziej. No powiedz. Jest, bo właśnie to, co ty przez to czas mówisz, jakby i właśnie może to jest ta pokora. Że, o której bardzo łatwo zapomnieć, że w momencie, kiedy właśnie wjeżdżasz w takie trudne rejony i żyjemy też w epoce social mediów tak, i, i nie wiem, i zrobisz posta, że jedziesz do Ukrainy, czy jedziesz do Libanu, jedziesz do Syrii, jedziesz gdziekolwiek, mhm. to nagle zaczyna, zaczynasz dostawać masę wiadomości, mhm uważaj na siebie, tak. powodzenia, dziękuję ci za to, co robisz i tak dalej. I tutaj łatwo stracić tę pokora, że nagle zaczynasz czytać te wiadomości i zaczynasz mm, jakby traktować siebie trochę, w, jakbyś była wyjątkową osobą.
0: Uh-huh.
1: Bo ty narażasz swoje życie, jedziesz uh-huh. po to, żeby opowiedzieć za to o tych ludziach. piszą, tak? Tak, uh-huh. słucham, wiesz, że jedziesz opowiedzieć o tych uh-huh. ludziach i tak dalej. Robisz posty kolejna. I tak naprawdę w pewnym momencie te posty przestają być o tych ludziach,
0: tylko są tylko i wyłącznie o tobie samym. O kurczę, ładne to, co powiedziałaś. Czyli jakby przez te posty przebija się twoja hełpliwość? Nie wiem, jak to do nazwać. Twojo,
1: do, Pustego? Przez te posty, tak, przez te posty zaczyna się przebijać twojego, że wracasz, um, nie wiem... Wracasz skądś tam, jest. I właśnie uciekłaś przed nalotem. Tam. Coś? Tak, albo nie wiem, jesteś tak bardzo zmęczona, bo słuchałaś tyle historii, które. Czyli, pognożyłeś. jakby opowiadasz wtedy
0: już nie przez swoje bohatera, tylko przez pryzmat siebie wszystko. Tak, tak, bardzo ważne, bardzo ładne. I to, jest, to, jest, to jest ta cienka granica. To jest ta cienka granica. Jak, jako, jak, bo, jak można
1: stracić kontrolę po tak, prostu. Bo, e, bo moim zdaniem to właśnie, czego nigdy nie wolno ci zrobić nie skupiać się na, na siebie. To jest to nie wolno ci zapomnieć historii tych osób, które ci, hmm. te, które ci opowiedziały swoje życie, które ty sfotografowałaś. Ty pojechałaś tam po to, żeby opowiedzieć, żeby przekazać
0: ich historię,
1: albo żeby one mogły opowiedzieć dalej swoją historię Jest światu. przedłużeniem ich, ich, tak.
0: ich serca, ich ręki, tak. ich bytu. I to nie jest o
1: tobie. Mm-hmm. Ty się stajesz... Ty tylko przewiozłaś narzędzie. Tak. Ty możesz, jest jeden, jedyny moim zdaniem warunek, kiedy fotoreporter, fotoreporterka, dziennikarz, dziennikarka staje się historią mediów, staje się historią, o o których inni ludzie zaczynają opowiadać. To jest w momencie, kiedy ginie.
0: To jest tylko ten jeden moment. I wtedy nie jest anonimowy, wtedy jest jak najbardziej wiadomo, kim jest i co robił, co robi i tak dalej, co robił. Busz nie robi. A tak, to jest bardzo ładne. To wyczucie tej cienkiej granicy, ona jest naprawdę cienka. Ona jest bardzo cienka. Można się bardzo łatwo zatracić. Lajki, mm-hmm. wiesz, udostępnienia. Tak, kolejni followersi Tak, 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 tak. Nagle prasa się dowiaduje o tobie, gdzieś tam cię odnajduje. No tak, tak, to masz rację. To, 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 jeżeli ktoś to potrafi w sobie jakby zachować to naprawdę ci bohaterowie, ci bohater- te, te bohaterki naprawdę mają szczęście do takiego fotografa, bo to nie jest częste. Jak obserwuję historię po prostu. No dobrze, ale już nie drążmy. Może, yy, yy, bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałaś, bo ja, ja tak to strasznie podkreślam, ponieważ no zwłaszcza w tym złym świecie, który od kilkunastu już lat ciągle nas otacza i to, to zło narasta z każdej strony, nie tylko wojennej, ale również osób wykluczonych, nie wiem, klimatycznych tematów, no właściwie zewsząd, świat jakby jak kula toczy się w dół, mam wrażenie. (śmiech) Goniąc za fotografią, za zdjęciem, często zapominamy właśnie o tej ciemkiej granicy i i nagle, sami nawet nie wiemy kiedy, zaczynamy to opowiadać przez siebie i to już nie jest w porządku, moim zdaniem, do bohaterów, których spotykasz. Dobrze, yy, trochę zelżę I bo, Może no?
1: to nam tylko jedną rzecz i może hmm. właśnie mm, może właśnie wiesz przez to jest to przez cały czas, yy, chociaż nie wiem, czy to już teraz nie zaplączę za bardzo. No mów, 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 to uprzywilejowanie, że wiesz, yy, że. że, że które masz ciągle właśnie z tego głowę, że właśnie, że ty będziesz mogła wyjechać, ty w pewnym momencie wrócisz do swojej ukochanej osoby i nie wiem, i będziesz Kap mogła ją trzymać tak, za tak? rękę, do psa, z którym pójdziecie razem na spacer i tak dalej. Nie wiem, czy to jest nie, teraz... no, 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 no. no. I, że ta świadomość... I że to właśnie chyba nie powinno być nigdy o tobie.
0: No bo, widzisz, to tak naprawdę, jeżeli ja dobrze zrozumiałam przez to, co powiedziałaś przed chwilą, że to właściwie może jeszcze bardziej potęgować tą tą czujność naszą, bo, bo jeżeli będziemy świadomi tego, jak my wiele mamy, a oni nic... To tym bardziej powinniśmy zachować sobie pokorę. Wrócisz tam, będziesz sobą, będziesz opowiadać przez siebie, nie ma problemu. Ale tutaj teraz jesteś dla nich. Nigdy mhm. tego nie rób. Nie grzej się w ich, w ich Jupiterach, że tak powiem, bo mhm. to tak naprawdę na nich powinny być skierowane te wszystkie światła teraz. To, to jest, wydaje mi się, to jest zupełnie temat na inne spotkanie, ale wydaje mi się, że z etyką w fotografii jest nie zawsze wesoło. i, i, i ta próżność, no ale to chyba jakieś takie efekty uboczne selfiaków i takich różnych rzeczy nam wyłażą. Zostawmy to, nie będziemy tego naprawiać, niech się samo naprawia, albo niech zginie, przepadnie i tak dalej. Wiesz, chciałabym cię zapytać jeszcze o taką rzecz, bo pierwszy twój taki wyjazd, jeżeli się mylę to poprawnie, w rejony jakby takie, nie chcę mówić wojenne, ale napięć jakichś różnych politycznych, to chyba był był Kijów? czy czy, czy...
1: Wiesz co, pierwszym takim moim wyjazdem napięć politycznych... Tak naprawdę to wiosna arabska. A, wiosna arabska. Wiosna arabska i Egipt. To to był który rok? 2000, 2011.
0: 2011? No, rewolucja w Egipcie. No tak. O kurczę, to bardzo wcześnie zaczęłaś. Mhm. To byłaś w ogóle bardzo młodziutka wtedy. A jakby się
1: przygotowywałam do tego, do takich wyjazdów, um, zaczęłam po prostu od
0: samotnego wyjazdu do Indii w 2009 roku. Właśnie, chciałam cię zapytać, co cię tam pchnęło do tych Indii? Konflikt czy poszukiwania? Nie, chyba ludzie. Ludzie. A gdzie byłaś? W którym rejonie? E, wiesz co, w 2009
1: jeździłam po południu, a później 2010 wyjechałam już na północy i
0: tam głównie siedziałam w Varanasi. Witaj w klubie. Jestem fanką tego miasta. E, I rozumiem, że sama pojechałaś? Tak. No to szacunek ogromny. To nie to, że ja straszę tutaj teraz, że takie strasznie w Indiach. Absolutnie tak nie jest, ale... To raczej ludzie wszyscy wokół nas nas straszą, że, że jest tak ciężko i tak trudno i tak dalej.
1: Tak, ale też jest nie jednak... Um, trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli się z samotną kobietą podróży. I trzeba być odpowiedzialnym w
0: podróży. Tak. No to tyle, tak jest, to masz rację, jest szczerze. Ale dlaczego Cię zapytam o to, kiedy pierwszy raz wyjechałaś? Bo powiedziałaś tutaj o tych swoich bohaterkach i bohaterach, że, że jakby oni, oni w Tobie zostają. Oni z Tobą zostają jakby na zawsze ich historię. Ich się trochę nazbierało. Pewnie niejednokrotnie słyszałaś takie pytanie, bo rozumiem, że to jest dla Ciebie normalne. Masz z nimi kontakt, a przynajmniej z niektórymi? Oczywiście, że tak. Nawet właśnie z 2009 roku mam super dwójkę przyjaciół,
1: Waruna i Sujitsu z Bengalora.
0: I w dalszym ciągu... Utrzymujcie kontakt. Oczywiście, że tak. To jest niesamowite w ogóle, że ty nie jedziesz tam, wiesz, po po, po biznes, tylko jedziesz po ludzi, po po historię i oni w tobie zapadają, są z tobą. Są przez cały czas. A powiedz mi, czy któryś z tych bohaterów, który, który przewinął się w tych wszystkich najtrudniejszych projektach wojennych, rewolucjonistycznych, nie żyje? Eee, wiesz co... Eee... Czy zdarzyło ci się, że nagle dostajesz wiadomość, że twój bohater oczy? Mam mnóstwo takich osób.
1: Eee, większość tak naprawdę nie żyje z dziewięciu bram. Właśnie Ale...
0: miałam cię o te bramy zapytać, bo to byli bardzo jakby wiekowi ludzie, prawda? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. I w trudnych warunkach tam żyli. W bardzo trudnych warunkach. Sami. Mhm. No dobra, to przejdźmy płynnie do dziewięciu bram bo to jest dla mnie absolutnie mistyczny projekt. W ogóle, wiesz, teraz, kiedy wiem, dlaczego on się wydarzył, bo bo jakby nie ukrywam, że sporo i czytałam o tym i słuchałam. Jechałaś tam po siebie tak naprawdę, prawda? I znowu po raz kolejny nie, nie ułatwiłaś sobie tego wyjazdu. Wzięłaś ciężki sprzęt, pojechałaś sama, pojechałaś zimą. Wiem, że zależało Ci też na tym, żeby nie było tam pełno turystów, stąd też pomysł na zimę. I znowu pojechałaś tam szukać człowieka. Tak. I teraz taka, taki paradoks, znaczy dla mnie cudowny w ogóle, bo jedziesz po siebie, jedziesz po spokój. Jakieś tam historie, które się wydarzyły wcześniej, było tego za dużo już w tobie i tak dalej. I szukasz człowieka, i wiesz co? Ja wiem, dlaczego tego szukałaś. Po prostu nie, że się mylę, no bo chciałam to skonfrontować z Tobą dzisiaj. Szukasz się w nim przejrzeć? Um. No tak. I tak drążyłaś, bo tam nie było łatwo przecież. Powiedz mi, e, sama wpadłaś na ten pomysł, Bieszczad 9 bram? Mhm. A mówisz o pomyśle na cały projekt? Tak, o, ten o ten tym, projekt? żeby tam Nie, o tym, żeby tam pojechać. Nie, na razie nie mówię o książce, nie mówię o tak, tym, że, że tak, zdjęcia. Tak. Czy od początku już wiedziałeś, żebyś robiła z tego projekt?
1: Znaczy, ja w momencie, kiedy dowiedziałam się we własnej głowie dlaczego ja muszę tam pojechać to od razu wiedziałam, że z tego będzie projekt, ale co więcej wiedziałam, że z tego będzie książka. Od razu. Od razu wiedziałaś?
0: W tej samej sekundzie. To jest niesamowite w ogóle. Dobrze, to powiedzmy chociaż widzom, wyjaśnij, dlaczego tam pojechać, bo ja wszystko wiem i tak <głos> trochę się teraz złapałam, że my tu sobie fajnie prywatnie rozmawiamy, ale mm. powiedz naszym widzom, dlaczego pojechałaś do, wtedy tam? Yy, dziewięć bram z powrotem ani
1: jednej. wzięło się po prostu z Ukrainy yy, i przez te całe tak naprawdę lata wyjazdów właśnie w ludzkie cierpienia ja przestałam wiedzieć, jak... Nagle miałam pewnego dnia uczucie, że nie potrafię już opowiadać o, o tym, co widzę, nie potrafię ułożyć
0: historii, nie potrafię opowiedzieć o tych ludziach. Ale co zapojętniałaś, Czy, czy się.
1: zgubiłam się? Zgubiłam się nie wiedziałam, w jaki sposób już mam opowiadać.
0: Może to złocie przerosło, bo nie wiedziałeś, że tylko się wyżeje.
1: Um, i, I po prostu b- uznałam, że potrzebuję odpoczynku. Dystansu. E, dystansu, potrzebuję pobyć na pewno sama ze sobą e, i potrzebuję nauczyć się na nowo fotografować. Dlatego
0: e, duży format. Dlatego wzięłam duży format. E... Kolejny raz coś sobie... Dobra, nie sobie, no bo sobie nie musisz udowadniać. No ale coś tam... No dobrze, i pojechałaś w Bieszczady? I pojechałam w Bieszczady, i
1: y, Bieszczady się też wzięły, bo tak naprawdę, Bieszczady mogłyby, to mogło być jakiekolwiek inne miejsce na, w Polsce, y, tak naprawdę na świecie i tak dalej. Bieszczady się wzięły stąd, że y, ja pojechałam jedne, jeden raz pojechałam tam na zlecenie w ciągu lata i coś poczułam w przyrodzie. Nie jestem w stanie ci powiedzieć co, y, po prostu miałam takie uczucie, że. Muszę tam wrócić po to, żeby być w tych górach, że chcę być sama, że, że chciałabym po prostu popatrzeć się na drzewa, popatrzeć się na góry, po prostu posiedzieć w ciszy i chciałabym spróbować sfotografować ciszę, opowiedzieć o, tym. opowiedzieć o tym, a potem jak miałam takie uczucie to, to zaczęłam myśleć właśnie Czym są w ogóle Bieszczady? I, i przypomniało mi się ten, te legendy, które krążyły zawsze Nasz w ludzie Bieszczadach. porzucali dotychczasowe życie, tak. Ale one, oni porzucali w bardzo specyficznym momencie, że mówiło się o, nie pamiętam, czy to jest to właściwe określenie, o malowanych ptakach, o ludziach, którzy się nie mieścili w systemie. Tak. Odstawali. Odstawali nie, tak, tak. i po prostu wyjeżdżali po to, żeby trochę uciec od tego systemu, który... A nie ryzykować siebie. Tak. Mhm. Wyrzucali paszporty do... Kończyli system, Do tak. śmieci, mhm. spuszczali w toaletach w pociągu i nagle stawali właśnie w środku lasu, w śniegu po pas i postanowili tam żyć. I często się zdarzało, że te osoby decydowały się, żeby porzucić wszystko i to porzucenie jakby poprzedniego życia wiązało się często z tym, że oni porzucali swoje rodziny. Porzucali swoje domy, swoje dzieci. Często jedna z moich bohaterek porzuciła męża i, i dwójka synów. Ja chciałam zrozumieć Dlaczego? Co nimi Jest, kieruje? Dla, ja, bo to był bardzo konsekwentny wybór. Oni w tamtych latach mieli po, no w różnym wieku byli, tak? Ale dzisiaj ma, mieli te lat, nie wiem, 70, 80, 86 to była najstarsza bohaterka projektu.
0: Mhm.
1: I, ona, I oni wszyscy w dalszym ciągu są sami. Właśnie żyjąc Albo w środku lasu, albo gdzieś na szczytach gór, czy w jakichś dolinach i tak dalej. Ja chciałam zrozumieć, co to Tobą kieruje, w jaki, co się stało, że Ty możesz tak zrobić? Bo ja poczułam, że dokładnie mogę to samo zrobić, co oni.
0: Ty, jakby czułaś się trochę jedną z nich, jeszcze ich nie tak, znając. Tak, 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 tak. I jechałaś to zrozumieć, mhm, czy tak faktycznie tak, jest. Tak. Y- bo to jest w ogóle przepiękny projekt, bo udało Ci się pokazać ciszę i, i ogrom tej przyrody i tą niewielkość naszą wobec tej przyrody, mm-hmm. absolutnie, co mnie zawsze też jakby sprowadza do, do, do pionu, że wtedy sobie zdaję sprawę, ej hola, nie jesteś jedyna na tym świecie, są drzewa jeszcze i wszystko wokół, co jest bardzo ważne, ale też mam wrażenie, że przez to, że nie było Ci łatwo, bo Ty się musiałeś z wieloma rzeczami nam zmagać, um uh dotrzeć do tych ludzi, nie zawsze dostępnych. Wiesz, mówiłaś o tym, że oni porzucili swoje życie, odcięli się jakby od systemu. Jakże to się różni od tego, jak teraz ludzie się często od, od, odcinają systemu, w, zakładając wręcz w social mediach grupy, w social mediach, mhm. grupy, gdzie życie poza systemem mhm. i, i publikując zdjęcia, jak to im się żyje poza systemem, czyli zdjęcia robione najczęściej telefonem. Mhm. Więc rozumiesz te, te, to, to przekłamanie naszych czasów teraz, a, a, a wówczas, kiedy ci ludzie rzucają, oni faktycznie uciekali tam, bo nie, nie nie pasowali do, do, mhm. do, do, do tego rządku. Powiedz mi, odnalazłaś siebie tam? Poznając ich historię, będąc z nimi, już nawet nie pytam, bo pewnie też pomieszkiwałaś z nimi. Oczywiście, <laughs> Oczywiście że. że tak. Odnalazłaś, czego, nauc- czego się nauczyłaś od nich? Um, że tak naprawdę
1: um, po pierwsze ty w życiu możesz wszystko osiągnąć? Każdy drzwi tak naprawdę są zawsze przed tobą otwarte, od ciebie zależy w które wejdziesz i które zamkniesz za sobą, czy w ogóle zamkniesz i e, e, czekaj, mam jedną myśl, która mi wyleciała teraz I, i bardzo właśnie duży szacunek do natury i przyrody że można tak, prawda, Żyć Że tak można, mhm. że mm, e, że to życie właśnie tak naprawdę w naturze jest życiem natura- naturalnym. E, kiedy e, twoje życie jest dyktowane e, przez spory roku. E, Czyli z, żyjesz syrys- w zgodzie z naturą tak, tak, tak naprawdę. Tak?
0: Tak? Czyli że, jakby no, tak jak powinno być. Że,
1: mm, że to nasze życie
0: w mieście jest tak naprawdę bardzo zaburzone. Zawracamy, wiesz, kijem bieg rzeki ciągle tak. w mieście próbujemy być mądrzejsi a powiedz mi, bo powiedziałaś też, że jechałaś tam bo chciałaś jakby nauczyć się fotografować od nowa, mhm. nabrać dystansu pewnego do tego, co, co się wydarzyło, udało ci się to, kiedy wróciłaś, miałaś odświeżoną głowę? Zdecydowanie tak czyli słuchaj, czyli właściwie y, nie kolejny warsztat kiedy biegniemy, kiedy mamy dużo wiesz, wokół siebie zgiełku zdarzeń czasami bardzo dużo cierpienia czasami bardzo dużo radości, zależności dużo imp- różnych impulsów i nagle widzimy, że te nasze opowieści są błahe, i my już nie potrafimy tego opowiedzieć, to nie, nie rzucajmy się od razu na kolejne warsztaty, tylko po prostu może zatrzymajmy się po prostu. Nie my musimy wyjeżdżać w, w
1: Bieszczady. Mi, mi się wydaje, że to jest właśnie chyba to jest chyba najważniejsze. Że przez to, że nasze życie przez cały czas pędzi i ono będzie pędzi, pędzi, pędziło jeszcze bardziej. Tak. I że nie wiem, że ono jest dyktowane właśnie tym skrolowaniem tego Instagrama i tymi wszystkimi informacjami, które które tak naprawdę szatkują nam totalnie głowę, spojrzenie, oczy.
0: Kształtują nas,
1: zupełnie niepodobnych do nas samych. Tak, to że właśnie, że w tym momencie my musimy się zatrzymać.
0: Tak, zgadzam się z Tobą. To mamy w zasięgu ręki. Nie musimy wyjeżdżać. Odetnij się, wyłącz się po prostu na jakiś czas. Bardzo Ci zazdroszczę tego projektu, nie z tego względu, że chciałabym go zrobić, tylko z tego, że wpadłaś na ten pomysł, żeby po prostu zrozumieć coś, y, nie na zasadzie otwarcia, wiesz, y, y, kolejnego okienka przeczytania o tym, tylko po prostu wybrania się tam w nie najłatwiejszy sposób, z pełną pokorą, bo jakby dźwigałaś to wszystko sama, chodziłaś sama, dopytywałaś, nikt Cię tam nie prowadził, nie uh-huh. miałaś fiksera, nie miałaś uh-huh. pieniędzy na to, uh-huh. przecież to wszystko uh-huh. za własne pieniądze, to jednak się zmierzyłaś z tym, żeby... Żeby znowu wrócić od rodziców dla fotografii, bo potem wróciłaś i jakby dalej pociągnęłaś fotografię. Dobrze, i teraz już strasznie mam wrażenie, że ja tak Ci tutaj ciągnę w dół, Dobrze, spróbujemy to zrobić. Ale wiesz, Agata, ja też nie chcę z ciebie robić takiej osoby, która opowiada o, 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 o jakichś takich lekkich tematach, i tak dalej, bo taką nie jesteś, ale opowiadasz w tak wrażliwy sposób. I pewnie zauważyłaś to, że. Mm, to w jaki sposób opowiadasz o trudnych tematach, że opowiadasz przez drugi plan, że opowiadasz o ludziach, których trochę, trochę jakbyśmy pomijali w tym, w tym całym ferworze, to zatrzymujesz tych ludzi takich przeczulonych na, 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 na takie zło, wrażliwych, tych takich bardziej sfokusowanych, bardzo brzydkie słowo, sfokusowanych na to cierpienie osób, które, które niekoniecznie są na pierwszej linii. Robisz to w cudowny sposób. Chciałabym Cię zapytać o jeden projekt, na który trafiłem zupełnie przypadkiem. Robiłaś w Ugandzie, tak? Projekt Zabić Zabić Geja. geja. To było w 2013 roku. Pojechałaś do kraju, chciałaś opowiedzieć o temacie, który jest tam bardzo... Zaraz zresztą poproszę Cię, żebyś trochę w dwóch zdaniach powiedziała o tej sytuacji. Jest, Jest bardzo trudną sytuacją dla tych ludzi, którzy tam żyją w 2013 roku. I zaraz, jak tylko powiesz o tej sytuacji, o tym projekcie kilka słów, chciałabym Cię zapytać o miejsce, w którym teraz jesteś w Polsce. Mhm. Powiedz mi o Ugandzie. Zabić geja. Skąd ten pomysł? Um, wiesz, co, pomysł się wiedział znowu też od y, mojego kolegi
1: dziennikarza Wojtka Krapieszuka. Tak, zresztą dostali razem chyba tam na jakieś tak, nagrody. Który on do mnie przed z tym tematem? Mhm. Um, czy ja bym z nim nie pojechała do Ugandy właśnie opowiedzieć o, o sytuacji os- osób nieheteronormatywnych? Mhm. Um, i, I znowu to był projekt, za który sami sobie musieliśmy sfinansować. Jak to jest, że trochę projekty nie mają dofinansowania ludzie? Um, um, był to, to, to był moment w Ugandzie, kiedy parlament, dokładnie my wyjechaliśmy chyba w styczniu 2013 roku, z tego co pamiętam. I właśnie w tym samym momencie parlament ugandyjski obradował nad prawem kary śmierci dla osób nieheteronormatywnych. I teraz to się jeszcze wiązało nie tyle co z karą śmierci, co też oso- co wieloletnim więzieniem dla osób, które na przykład ukrywały, nie wiem, swoich przyjaciół czy z czy z rodziny kogoś, z rodziny no. kogoś kto był właśnie nieheteronormatywny i um, całe jakby podziemia w Ugandzie jest, są tak jak na całym świecie. Są geje i są lesbijki i są, um, i są osoby transseksualne. tylko że oni tam faktycznie muszą żyć totalnie pod ziemią.
0: Masakra to jest.
1: To się wzięło, ich strach też się wziął stąd, że w pewnym momencie przed tym ja, zanim my tam pojechaliśmy, jeden z tabloidów ugandyjskich opublikował na pierwszej stronie gazety 100 twarzy gajów i lesbijek z ich imionami, z ich nazwiskami, z adresami, gdzie to sobie mieszkają. I zaczęły się zabójstwa. Ktoś właśnie to osoby było truwane, mordowane, Masakra. wszystko. Więc nam po pierwsze było bardzo trudno w ogóle zdobyć zaufanie tych osób. No tak. Ja powiedziałam w pewnym momencie, Wojtek m- 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 jeśli chcesz, żeby ktoś ci zaufał, musisz też opowiedzieć o sobie. No to, tak, jak, jakim oczywiście. Jesteś I kim ty jesteś. Tak. Bo my jesteśmy takimi samymi osobami no. jak oni. Jak oni. I to się zaczęło powoli otwierać. Właśnie nigdy nie zapomnę od takiego momentu, kiedy zostaliśmy zaproszeni w niedzielę do, na imprezę, mhm. gdzie spotykały się właśnie osoby nieheteronormatywne. One się mogły spotykać tylko i wyłącznie w niedzielę, ponieważ w, to jest jedyny dzień w tygodniu, kiedy ugandyjskie, ugandyjczycy są po prostu w kościołach. I ulice są względnie bezpieczne. I nikt nie przyjdzie wtedy do baru i nie zrobicie nalotu. Oczywiście wiadomo mniej więcej, że w niedzielę się są spotkania właśnie osób nieheteronormatywnych, mhm. ale oni są wtedy zostawiani w spokoju raczej. Też przed klubem jest ochrona, tam raczej mhm. nikt nie wejdzie bez, kto nie jest, kto nie, kto nie jest znajomy i tak dalej
0: tam jest, jest też tak, jeżeli źle mówię to poprawnie, że nawet jeżeli któraś z osób uzbierała pieniądze na zmianę płci, wyjechała więc to zrobiła, wróciła, to ona nie może zmienić tego ani w dowodzie, ani tak, dowodu, ani
1: nic tak, 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 tak Słyska, ja słycha, miałam właśnie jedną z jedną bohaterkę miałam taką ona miała na imię Clio tylko, że za dnia była Cezarem i jak mnie zapytałaś mnie o śmierć, kto z z twoich bohaterów. To też chciałam ci powiedzieć, zanim zanim powiedziałam ci o o bramach, że właśnie tak naprawdę najwięcej bohaterów to właśnie z tego projektu, którzy już nie żyją. Z z Ugandy? Tak. Ale też dlatego, że nie wiem, jeden z nich na pewno umarł na... bo wcześniej miał wirusa HIV i umarł. Oni po prostu też często żyli w slumsach. No się a, domyślam, w nie nie mieli, tak się domyślam, bo ogóle w warunkach, absolutnie. Bo nie mieli żadnego wsparcia, ani od rodziny, ani od państwa.
0: Czy ten projekt, jak wróciliście, on dostał nagrody, ja wiem, ale czy on odbił się jakimś szerszym zainteresowaniem w naszym kraju w tym czasie? To było dawno tak. było, 2013 rok, 2013
1: rok. rok yy, wiesz, co my dostaliśmy nagrodę, ale też on był opublikowany w dużym formacie, no i, i, i on później był szeroko bardzo komentowany po latach. Znowu parlament ugandyjski chciał wprowadzić to prawo, więc jakby znowu ten artykuł i ten materiał szło, uh-huh. więc znowu zaczęło go media używać. Uh-huh. Uh-huh. I, I potem on trochę odżył też na um, na fali naszego kraju.
0: I... Właśnie o to chciałam Cię zapytać, bo bardzo, bardzo mi się interesujące z tą rozmową, godzinami, ale wiem, że musimy kończyć. Ale chciałabym Cię zapytać o jedną ważną rzecz. Wiem, że jesteś osobą niezwykle zaangażowaną już jakby z tego, co robisz, z tego, o czym tu rozmawiamy. W ogóle zawsze w, w, w życie, w problemy osób jakby wykluczonych, słabszych jakiś warstw społecznych, które nie wiem, są w jakiś sposób prześladowane nie tylko w Polsce, wszędzie wiem, że jesteś zaangażowana niezwykle w sytuację kobiet w Polsce kiedy opowiadałaś o Ugandzie i mówiłaś o tym, że że mogły być, wiesz pokazane twarze, te osoby mogły zginąć, publikacje w ogóle wiesz, jeszcze kilka lat temu wydawałoby mi się to nierealne wybacz ale nie zdziwiłabym się, gdyby to się stało u nas jutro. Mhm. E... Co z rewolucją kobiet w Polsce? Twoim zdaniem. E... Para w gwizdek? Co znaczy para w gwizdek? No nic z tego. Ja
1: ja jestem, ja obecnie jestem tak zmęczona, tym że... tematem, czy w ogóle e... zmęczona? W ogóle, mhm. i że... Że ja straciłam jakiekolwiek nadzieję, że cokolwiek się zmieni w Polsce. znaczy. Na lepsze. Na lepsze. Na pewno nie za moim zdaniem, przepraszam teraz za totalny pesymizm,
0: ale nie za naszego życia. Niestety mam podobne zdanie, wiesz? Że być może. Jest dużo wysiłku włożonego i właściwie tak, to że, w zupełnie innym kierunku poszło.
1: Że yy, być może, nie wiem, te nadchodzące młode pokolenia będą miały siła, żeby to wszystko zmienić. Tylko to będą będą lata. Ja nie mam po prostu tej siły, żeby stać i jedynym moim zdaniem, co ja mogę robić na dzień dzisiejszy, to po prostu starać się dawać jak największe wsparcie fotografkom. Bo każde tak naprawdę to wykluczenie, o którym też mówiłyśmy, ono dotyka mnie. Więc jeżeli ja walczę za za te wykluczone osoby i mówię o o nich,
0: to mówię też o sobie. Czyli jak rozumiem, Agata, zgodzisz się ze mną, że w tych czasach, w tym kraju, w miejscu, w którym żyjemy, nigdy dość podkreślania fotografka, kobieta, dziennikarka, proszę, zróbcie coś, żeby było nas... Tyle samo, gdzieś tam, nie wiem, na wystawie, w książce, w, w życiu, cokolwiek. Czyli nigdy dość walczenia, przypominania?
1: Nigdy dość, nigdy dość nie upomina, e, upominania się o to, że m- mamy mieć takie samo wynagrodzenie, jak, e, no jak nasi koledzy.
0: I że nie będziemy musieli udowadniać, że, że nadajemy się że, na trudne tematy. Że
1: nasza praca się nadaje.
0: No
1: e, nasza praca się nadaje. I ona jest tak samo dobra, jeżeli nie lepsza, niż praca naszych kolegów. Eee, kolejna rzecz.
0: Um... A jak reagować na hasło? Jesteś głupią feministką. Iść dalej. Nie ruszać. Nie. Już pytam jątrze ten temat, bo ja, ja, ja jestem, pewnie wszyscy, którzy Cię znają, wiedzą, jak bardzo jesteś zaangażowana w te sprawy. Pamiętamy, jak musiałaś się plątać, kiedy Cię um, zaaresztowali do, 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 podczas protestu. W ogóle nie chcę już nawet do tego wracać, bo to właśnie to, co powiedziałam, to jest ta, ta para, ta cała moja wiara, ta cała moja nadzieja, że takie tłumy, że to wszystko się zadziało, że to pójdzie. Teraz to idzie w zupełnie odwrotnym kierunku. Za chwilę naprawdę będą u nas tak samo publikować zdjęcia i tak samo będą wsadać do więzień i tak samo będą likwidować. Nie wiem jeszcze jak, ale będą, jeżeli to tak dalej będzie. I zgadzam się z Tobą, Agata, i proszę wszystkich, którzy nas oglądają, a rozmawiamy na portalu akurat dla polskich fotografik, wspierajmy się, naprawdę, nie ścigajmy się. I, i ja uważam, że to możemy zrobić, to mhm. dzisiaj możemy mhm. zrobić. I chyba nic więcej. A, i opowiadać swoimi fotografiami prawdę o tym, tylko tyle tak naprawdę, prawda? prawda. No, I to nawet bez względu na to, co fotografujemy. Czy Polskę, czy, czy Ukrainę, czy, czy nie wiem, Ugandę, czy cokolwiek innego. Bo też wiem, że bardzo bliski są tobie tematy kobiet. W Somalii przecież też uh-huh. robiłaś projekt. Agata, mam nadzieję, że cię nie zamęczyłam. Prosiłabym cię jeszcze o ostatnie zdanie. dla. No Już właściwie trochę powiedziałaś właśnie, że nie odpuszczajmy, mówmy prawdę. Czy jeszcze jest coś, co byś chciała przekazać, Polish Woman Photographers?
1: ojejku, masa rzeczy
0: masa rzeczy
1: to właściwie jest najpiękniejsze zdanie
0: mam nadzieję, że dobrych
1: rzeczy tak, nie, naprawdę skupmy się na tym, żeby przestać mówić może jeszcze nie teraz
0: och, piękne zdanie
1: po prostu pokazujmy swoje prace nie teraz, to kiedy, nie?
0: bo bo nikt za nas tego nie zrobi nikt za nas tego nie zrobi no i wiesz, twoja praca też jest tego przykładem, kilka razy to rozmawialiśmy o tym, że brałaś kasę ze swojej skarbonki, rozbijałaś świnkę i jechałaś po prostu, bo bo, bo nie czekałaś na to, co się wydarzy ciężka ta twoja droga fotografki, muszę przyznać to nie jest okupione taką łatwością bardzo ci w ogóle, wiesz, dopinguję i bardzo ci dziękuję za twoje opowieści przede wszystkim dziękuję ci za twoje opowieści o osobach, o których się nie opowiada Czyli to, co zrobiłaś w tej chwili w Ukrainie, to było przepiękne po prostu i myślę, że tam jest największe bóli cierpienie, ci ludzie. Boże, nie wiem, kiedy to wróci do nas już normalnie, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i porozmawiamy od Agata. Było mi przemiło Cię gościć, cudowna rozmowa, dla mnie bardzo ważna. Dziękuję Wam wszystkim, do zobaczenia.